0: Semanal de la radio del diario de transporte. Hoy hemos querido debatir sobre la presencia de la mujer en el transporte, la importancia que tiene, si hay que darle más visibilidad, si lo que en realidad hace falta, ahora que hacen falta conductores, es pagar los dignos para que se incorporen a la profesión jóvenes y mujeres y todo tipo de personas, si lo que necesita es un trato de igualdad, si hay machismo en el transporte, en fin, todos estos temas. Para ello tenemos con nosotros hoy una invitada especial, tenemos a, a Silvia Navarro, que nos ha querido acompañar desde Sagunto. Hola, Silvia.
1: Hola, buenas tardes, compañeros.
0: Hola. Está con nosotros también nuestra colaboradora habitual Begoña Ormeneta. Hola, Begoña.
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Y don Nicolás Martín. Hola, Nico.
3: Buenas tardes a todos y a las compañeras.
0: Bueno, vamos a empezar por las mujeres. Responded la que queráis de, de las dos. Eh, ¿Vosotros creéis que... ¿Hace falta darle más publicidad en los medios de comunicación y en todos los sitios para que haya más mujeres en el transporte o lo que hace falta es un trato digno en realidad? A ver, ¿quién responde primero? A ver.
2: A ver. <risa> Venga, vengo. Habla tú me baña, mejor. Y empezamos luego a, empezamos atacando. Venga, pues pienso que no. A ver, no. toda visibilidad es buena toda visibilidad que tengamos las mujeres en cualquier trabajo que no estemos demasiado representadas es buena, para que otras mujeres vean que sí pueden hacerlo si quieren, pero la visibilidad no va a dar opción a que mujeres entren. O sea, yo creo que es muchísimo más importante eh, poder plantear nosotras, las que estamos ya en el transporte, a las que quieran entrar, que aquí hay unos sueldos dignos, que aquí eh, la legalidad se cumple, que hay unos convenios que se cumplen, que hay una serie de ya no solamente de dinero, es ¿eh? de condiciones laborales eh, atractivas y entonces las mujeres entrarán igual que entrarán los hombres, pero porque nos demos más visibilidad, si luego resulta que tenemos que contarles la verdad, porque yo no voy a mentir a ninguna mujer que me pregunte y le voy a decir, pues, esto es el sector del pirateo a nivel Dios eh, malamente van a entrar
0: ¿Tú Silvia cómo lo ves?
1: Estoy completamente de acuerdo con, con Beoña, no vamos a, sobre todo no vamos a mentir a, a nadie que quiera entrar en este sector, sea mujer o, o sea hombre. Entonces estamos eh, eh, luchando contra un pirateo, contra unas formas laborales que no, que no son las, las que realmente los convenios eh, nos, nos llevarían a ello, ¿no? Eh, pero no por ello le negaría la puerta nunca, ni a ninguna mujer y sobre todo tampoco a ningún hombre, pero es que ahora mismo no es atractivo para ninguno de, de los sexos, o sea, no.
3: Nico, bueno, pues la mejor visibilidad que se le puede dar a, a la mujer dentro del sector es el crear las condiciones adecuadas, el cumplimiento de la legalidad vigente, ¿Vale? y luego poner énfasis en querer que venga la mujer al sector. Pero para que venga la mujer al sector, las condiciones son para todos, para los hombres también, porque no son muy buenas las condiciones que tenemos ahora mismo en el sector. ¿no? Hablando dentro de la generalidad, porque siempre hay empresas que cumplen muy bien ¿eh? con los convenios, o, o prácticamente al 100% con los convenios, te dan oportunidades, vale, te, te forman y te siguen ¿no? en, dentro de la empresa, dentro de su, su estrategia. Pero si creáramos, por ejemplo, unas condiciones muy buenas para los que ya están trabajando, esta misma gente en el boca a boca, ni Mariana, que se vinieran más personas, ¿vale? independientemente de su condición, de su sexo, de su origen, lo que sea. Y luego para ello también hay que hacer una estrategia empresarial, con unas políticas de transporte, que permitan que, eh, que, además de tener este trabajo, puedan tener una vida familiar, una vida normal. no Y para eso hay que poner una serie de, de una serie de ayudas por parte de las empresas para poder conciliar. Y esto de conciliar significa que todos tenemos hijos e hijas, por la gran mayoría, y que las dos partes, tanto el hombre como la mujer, puedan hacerse el cargo de sus hijos y tener esos tiempos. Ya sabemos que en el transporte esto es muy complicado. Pero si no ponemos este, estos problemas encima de la mesa y, y la política y las empresas y, y los sindicatos no se ponen a trabajar en ellos, pues tendremos, seguiremos teniendo esta imagen del de hombre camionero masivamente, que no es verdad, ¿vale? Y la mujer que se queda en casa esperando a que venga su marido cada fin de semana. Esto es un error. Es un error de bulto, es un error muy grave y que hay que empezar a cambiarlo. Y esto no es que lo cambien las políticas exigiendo a los gobiernos, esto lo tienen que empezar a cambiar las empresas. Yo llevo mucho tiempo diciendo que hay mucha incapacidad dentro de las empresas para poder progresar, para poder evolucionar, para poder crear puestos de futuro, ¿vale? y, que y que garanticen una seguridad en el empleo, porque la mayoría o una gran mayoría de camioneros pasan de empresa en empresa cada poco tiempo, lo cual quiere decir que no crean e equipos de continuidad. ¿no? Prácticamente son muy pocos los que empiezan en una empresa y se acaban jubilando en ella. Y eso es porque las condiciones son no malas, son muy malas en el sector, ¿vale? Y no, y no crea ese sentimiento de pertenencia hacia una empresa. Y para eso son las empresas. El nivel de empresas, y termino, el nivel de empresas en España son empresas muy pequeñas, la gran mayoría, ¿vale? No tienen ni siquiera capacidad para negociar, ¿vale? Viven en limbos legales que les permiten pues trabajar muchas veces en competencia de Estado. ¿Vale? Eh, a nivel de inspecciones no las quieren ni nombra, y todo esto está in, in, integrado en, en una política en la que pueda permitir que el transporte siga adquiriendo trabajadores ¿lo hay? no, porque no hay camareros, porque no hay albañiles porque no hay mecánicos, entonces ya no es una cuestión de que la gente no quiera trabajar, hay que crear las condiciones ¿vale? y para crear las condiciones todos tienen de aportar ¿ayudas políticas? sí, pero para políticas serias en el empleo no para dar para una formación que luego no es real, no se crea una formación en las empresas, porque de hecho estamos viendo cuál es el nivel que hay, que hay en el, ahora mismo en el sector. Y si queremos dar visibilidad a la mujer, le tenemos que dar la parte que ella exige, que necesita, que es diferente a de los hombres, pero que es mínima. no y Por ejemplo, puede ser en la higiene, en la seguridad en el trabajo o en el acoso laboral.
0: Pero todo esto que ha surgido ahora de, de todas las... Las asociaciones empresariales de las empresas, de asociaciones de transportistas nacionales e internacionales como Iru y tal, que de hace un tiempo para acá, con menos de dos años, han dado este boom de que se tienen que incorporar las mujeres en el transporte y todo esto, es por la necesidad de, de conductores, porque mujeres en el transporte ha habido toda la vida, ¿no?
2: Pues sencillamente mi opinión es que como no consiguen que entren hombres, pues vamos a intentar con los menores, los críos de 18 años, bajar la edad para el carné. Vamos a facilitar que vengan eh, extranjeros de cualquier país que estén necesitados y acepten cualquier condición para venir aquí. Vamos a buscar que entre mujeres, como mmm, las tontas del barrio, que nos vamos a tragar con lo que los hombres no tragan. Y están muy equivocados, están muy equivocados. Las mujeres entraremos o entrarán, las mujeres, cuando se creen las condiciones, no digo buenas, simplemente medio decentes. Igual que también entrarán hombres, que es lo que acaba de decir Nico, y estoy totalmente de acuerdo con él. Añadiendo, añadiendo, digamos, que yo haría un poquito más de presión en un comentario que ha hecho en lo de la conciliación familiar. No sé por qué hay tanto interés en vender que el transporte es el transporte internacional de dos o tres semanas fuera. Ya no hay más transporte en este país. Ahí me han preguntado miles de veces, y no una, ¿eh? miles de veces, si tú entraste cuando tus hijos eran pequeños, ¿cómo lo hacías? dos semanas o tres fuera de casa con tus hijos pequeños yo no he estado en mi vida dos semanas fuera de mi casa, yo lo más que estaba, cuando ya fueron mayores cuando ya fueron grandes fue un internacional de semana pero yo, nos olvidemos que hay un transporte local que hay un transporte comarcal que hay un transporte nacional, y ahora mismo hago nacional y estoy todos los días en mi casa entonces claro, cuando las mujeres lo que oyen del transporte es estar tres semanas fuera de casa, es que ni se les ocurre pensar entrar no puedo con mis hijos pequeños. No, no, no. Eso no es el transporte. ¿A quién, ¿Dónde está el interés de que solamente se venda ese transporte? Porque hay grandísimas empresas que son las que están metidas en ese tipo de transporte. Pues es un mínimo de transporte en este país. Un 70% de los camiones de este país se dedican a un transporte local, comarcal o, o un nacional cercano. Si las mujeres lo supieran, entrarían. Como entre yo o como, bueno, Silvia y yo conocemos a chicas con hijas pequeñas que son camioneras de hace muchos años sin ningún tipo de problema de conciliación familiar. No entro en que 15 horas diarias de trabajo o 12 o 13 son muchas, eso aparte. Pero que vas todos los días a casa y trabajas de lunes a viernes. Pero no se vende eso, no se escucha en ningún sitio eso.
0: Y no creéis, eh, te pregunto a ti Silvia. ¿No creéis que se está vendiendo un poco también desde otra parte el tremendismo ese de la inseguridad para las mujeres en, en las áreas de servicio y,
1: y no sé. yo Yo sinceramente eso, bueno, me imagino que habrá quien lo ha pasado. Yo sí que estuve, como bien dice Begoña, haciendo internacional y a mí solamente me han robado el gasoil en Francia. Yo aquí en España, es más, es más... Eh, hasta hace bien poco no llevaba pingüino en mi camión y yo duermo las noches de verano con mis ventanillas bajadas, con mi techo abierto y no he tenido ningún tipo de miedo ni de inseguridad. También tienes que saber dónde te retiras. Eso lo hace un poco la experiencia y los años, donde tú estés a gusto y te encuentres segura. Eh, pero vamos... Eh, Igual que yo, mis compañeros, ¿eh? no todo el mundo llevamos, ahora ya sí, pero han habido años que no todo el mundo llevamos el pingüino, la, la seta en parado que conocemos. Y yo no he tenido inseguridad en carretera nunca en la vida. He tenido miedos, evidentemente, muchas veces dependiendo de la mercancía que llevaba y que transportaba. Pero gracias a Dios, toco madera, toco madera. Gracias a Dios, a mí, esas cosas. Me han robado el gasoil varias veces, pero nunca se me ha generado un miedo a mí directamente en cabina. En cabina.
0: Pero bueno, eso de robar, robar gasoil le pasa también a los hombres. O sea...
1: Exactamente, es lo que quiere decir. Y el que viene a robar no sabe si hay una mujer o un hombre. Inseguridad, ya te digo que nunca, nunca se me ha dado el caso. No sé si es porque yo ya por, por años y por por mis compañeros que me dicen, parate aquí o parate aquí, aquí estás mejor o aquí estás peor. Siempre he parado donde se me ha aconsejado y no he tenido esos problemas. Ya te digo que he llegado hasta dormir con ventanillas bajadas.
0: Lo que sí está claro que sí tiene que haber son áreas de servicio adecuadas, en condiciones adecuadas de servicios, tanto para hombres como para mujeres, y seguras. Y eso, eso es algo que se reclama tanto desde los hombres como desde las mujeres. ¿No creéis que hay <risa> ahí tanto tanto me darle tanto bombo a, a la necesidad de que hacen falta conductores y tal? Lo que hay que darle son unas condiciones de trabajo, aparte de dignas salarialmente, sino también de seguridad, de que no tiene sentido dormir todas las noches con un ojo abierto.
3: Mira, apelar a la seguridad, apelar a la seguridad es un poco también eh, en búsqueda de, del negocio. Cuando decimos insistimos mucho en que no hay seguridad, que es verdad que no hay la seguridad plena, pues estamos intentando interiorizar al personal ¿no? de que hay que ir a áreas seguras. Áreas seguras que no son gratis, porque aquí cuando pensamos en que nos hagan áreas seguras, estamos pensando en que no nos cobren, ¿vale? pero eso se tiene que terminar. Hay una parte que se trata de, de la inseguridad eh, res, respecto, por ejemplo, puede ser a la violencia sobre los conductores ¿no? y conductoras. Ese sería el máximo riesgo. Sin embargo, cuando pensamos, solo pensamos en económico, ¿no? en economía. y En, e en economía significa que nos roban el gasoil y nos están robando 1.400 euros, por ejemplo. O, no, o si vamos por un, los peajes, por las autovías y nos cobran, ya estamos pensando que es que nos están robando porque además pagamos unos impuestos de circulación. O, todo va un poco relacionado a la economía, ¿no? a, la, a la parte del negocio. Y realmente ahí hay ahí una estrategia que yo creo que se están equivocando las empresas. Y además seguimos manteniendo... El, el estigma de toda la vida. ¿no? O sea, eh, la mujer en el transporte no es una cuestión ni de inferioridad ni de nada, ni de formación, ¿vale? Es una cuestión de habilidades. Las mismas habilidades que pueda tener un hombre. Yo conozco y nos todos creo que conocemos a mujeres con unas habilidades que están por encima de muchos hombres que son conductores, ¿vale? Y además en la formación también. Y además, y además a la hora de gestionar los problemas frente a los problemas, están en, en Casi lo piensan dos veces, ¿no? Y antes de meter la pata dan, dan un paso atrás, piensan. No sé por si es por ese instinto, ¿no? De, de, de que siempre es, están un poco ahí eh, como, como mm, marcadas, ¿no? Porque es la, es la realidad, ¿no? Las empresas tienen muchas reticencias a coger mujeres porque piensan que son inferiores a los hombres. Esto es una realidad, ¿vale? En habilidades. Y no es verdad, porque los camiones son pura mecánica, ¿Vale? Tienen muchas ayudas y ahora mismo la tecnología ofrece que cualquier persona pueda montarse. De hecho, pensaríamos que alguien en una silla de ruedas o con, o, o con una gran invalidez podría conducir un camión. De hecho, lo hay. Los pues hemos visto, ¿no? lo hay. Entonces, dar visibilidad a la mujer en el transporte es dar seguridad al, al, en, el, en, en la actividad, ¿no? en, en el hecho del trabajo. Tanto a los hombres como a las mujeres. No podemos empezar a distinguir porque ya... Cuando empezamos a decir, vamos a dar visibilidad a la mujer, estamos creando la diferencia y esto lo tenemos que evitar. Los congresos de las mujeres en el, en el sector del transporte están muy bien. Los congresos de, de la mujer en la empresa están muy bien. Pero esto de dar visibilidad estamos ya creando la diferencia. Esto es un error. Lo que hay que ponerse es en una mesa trabajar y empezar a crear las condiciones para hacer más atractivo este sector y no seguir autodestruyéndose, que es lo que está pasando en este momento, que el sector se está autodestruyendo. Y empezando por la parte empresarial, sobre todo la pequeña empresa. en esos congresos, eh,
0: en realidad lo que debería de llevarse es a, a profesionales, tanto hombres como mujeres, que contaran la realidad. No hacer una campaña de marketing que está muy bien y tal, y publicitarla y tal, sino que yo no entiendo por qué, y lo hemos hablado varias veces, cuando se hacen congresos empresariales, de transporte y, y todas estas historias, no se invita a, a los conductores para que cuenten la verdad. ¿Pero qué verdad, Julio? La verdad de la realidad, de lo, que, de lo que vive cada uno en la carretera.
3: ¿La verdad de lo que uno acepta y no se pone enfrente de los problemas? La Cuando verdad. un conductor acepta unas condiciones precarias y casi de semi semiexplotación donde no es capaz de levantar la voz porque tiene unas necesidades que, imperiosas que no le permiten más que tener ese trabajo por la zona, porque sea una zona deprimida, ¿a quién llevamos a los congresos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Están interesados los que crean esos congresos a llevar a esa gente que está sufriendo tanto? ¿Que lo hay?
0: ¿Puede, puede elegir
3: un conductor? Mira, muchas veces hemos discutido internamente, Begoña lo sabe, que hay que empezar a elegir. Es la razón de Begoña. Yo elijo lo que quiero hacer, porque yo soy bueno en esto, bueno o buena en este caso, ¿vale? Y puedo elegir, yo quiero elegir son familiar, yo tengo que ir a un transporte que me permita eso, porque me gusta el mundo del transporte, es el caso de Begoña y supongo que el caso de Silvia. Y como me gusta, yo tengo que elegir las condiciones. ¿Cuántas empresas hay que me permitan estas condiciones? Muy pocas, son las que puedo acceder. ¿Qué visibilidad tenemos? Empiezan a abrir el, el marco. Y digan, todas las empresas vamos a crear oportunidades para que las mujeres puedan conciliar. Pero no solo las mujeres, los hombres, para que puedan elegir. No, es que lo que es, lo que es incapaz de entender la coila, el sector, es que no es necesario ir desde Almería hasta Finlandia. No es necesario. Hay que crear las condiciones en rutas cortas para que puedan llegar las mercancías a Finlandia sin necesidad de tener a las personas en general 21 días fuera de su casa, de, de donde quieran estar, donde ellos puedan elegir como trabajadores. Y a partir de ahí, claro, esto tiene un coste económico. Y volvemos a lo siempre, la incapacidad de los, de, la, de los que negocian los contratos de ponerse al nivel de lo que necesita el sector. Porque los cargadores van a necesitar camiones. Y los cargadores, en otras condiciones, van a tener que pagar. Porque al final el consumidor final, somos los que vamos a pagar todo eso y como estamos dispuestos a pagarlo porque queremos en nuestra casa lo que compramos ¿vale? hay que crear esas condiciones encantados los piratas, los especuladores los que, los que, los que explotan de que las condiciones sigan así es así de claro, un transporte precario al enganche trabajando por debajo de un euro pues señores, esto es lo que tenemos baja la economía, bajan los precios y seguimos hablando de pa pagar por encima de costes no han entendido el mercado. tú ¿cómo lo ves?
2: Mira, la visibilidad de que entre la mujer en el, en el transporte... ...pasa exactamente por la misma manera que se ha hecho toda la vida... ...para entrar los camioneros nuevos. Veíamos a nuestros padres, a nuestros mayores... ...les veíamos cómo trabajaban, nos hablaban, nos hablaban bien de este sector... nos transmitían la ilusión, las ganas, lo bueno y lo malo... ...como todos los trabajos que tiene este sector... Y los hijos entraban, cogían un camión y seguían el, la imagen de, de su padre. De edad de 15, 20 años atrás, más o menos, esto ha dejado de pasar. Primero, la imposibilidad de llevar a nuestros hijos con nosotros en el camión mayormente, primero. Y segundo, eh, de hace de 15, 20 años, cuando se ha ido todo al garete, donde se bajaron todas las condiciones, donde se bajó todo y no se ha vuelto a subir, porque aquella crisis ya pasó, hemos pasado por época, épocas buenas y no se ha subido, ¿Qué le estamos contando a nosotros, a nuestros hijos? ¿O a nuestras hijas? ¿Qué le estamos contando? Súbete, que mira tu madre o mira tu padre, qué bien está. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, pero esto es una profesión. No, le estamos contando, no se te ocurra entrar aquí. Y no hace falta ni decírselo, lo están viendo. ¿En qué condiciones llegamos a casa? ¿Con qué quejas? Hablo en general también, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi caso nunca le he dicho nada negativo a mi hija porque, porque no ha hecho falta, lo he vivido conmigo. Pero... La visibilidad pasa por el, el boca a boca nuestro, como ha pasado siempre. Si ahora lo único que transmitimos es, no se te ocurra, aquí no te van a pagar, aquí no te van a cumplir convenios, aquí la seguridad tuya les, les importa tres pimientos, aquí si quieres un parque inseguro te lo pagas tú porque la empresa no te lo va a pagar, aquí, 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 no, no, no vamos a convencer a nadie que entre, al contrario, estamos, estamos metiendo la semillita de que no entren. Pero no digo mujeres, ni mujeres ni hombres. En el momento que este sector empiecen a entrar Otra vez hombres, por las buenas condiciones Que se recuperen, también van a entrar mujeres A ver, que mujeres en este país Hace ya noventa y tantos años que entró la primera Que mujeres de país, de camioneras Ha habido siempre, pocas Cada vez más, pero somos cinco mil ahora Más o menos, dicen, ¿no? ¿Por qué de esas cinco mil al año que viene No hay doscientas, ni quinientas, ni dos mil más? Porque no lo transmitimos Porque a mí me da vergüenza mentir Yo no voy a mentir a nadie yo no voy a mentir. Y el boca a boca es lo fundamental cuando transmitimos en qué condiciones estamos. Me da igual todos los congresos que hagan y todas las medidas que pongan y todo lo que quieran hacer. No me sirve para nada. ¿Por qué? Porque luego, la verdad, cuando le preguntan, ¿pero tú qué? Pues yo, esto. Si lo quieres, lo coges y si no, lo dejas. Y esto es lo que hay, no en todo el transporte. En un 80 o un 90% no lo sé del transporte. Porque sí que es verdad, como ha dicho Nico, que hay empresas que si no es con el convenio al 100%, al 95%. Y hay empresas que se está muy bien. Casualmente, esas empresas que no buscan choferes, cuando se hace falta,
1: encuentran al segundo. Qué casualidad.
0: ¿Tú, Silvia, cómo lo ves?
1: Pues, bueno, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. No es un problema de, de género, ni mujer, ni hombre. Es un problema de gremio. De gremio, que el gremio se ha deteriorado que hace muchísimos años un camionero era capaz de llevar unos muy buenos jornales a su casa con todo su sacrificio, pero hablamos en los años 90, en los años que se llevaban un millón de pesetas a su casa, vale un hombre que estaba, y volvemos a lo mismo, no solamente el transporte internacional, también la ley nacional, y se llevaban pues eso, un tío que estaba toda una semana fuera de su casa y venía el viernes haciendo sus pausas de 45 o oh, todo el fin de semana en su casa, estaba perfectamente medio millón o 600 mil pesetas de aquellos entonces. vale eh, Era gratificante y tenía pues una salida y la gente decíamos, puñetas, esto me gusta, es un sacrificio, yo sacrifico mi vida personal o familiar pero sé que en unos años me, me remonto y me hago un colchoncito. Ahora no lo hay, no lo hay. Entonces esto es muy difícil de vender, es muy difícil de vender. Yo me niego a venderlo porque soy mujer o... No, 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 esto es, no es cuestión de sexo, esto es cuestión del gremio. El gremio se ha deteriorado. Yo empecé en el transporte en el año 91 con, con la empresa familiar de, de mi padre. Transporte local y comarcal. Y ya eran serios problemas, serios serios problemas porque la gente no se concienciaba, a... no, no es que la gente se conciencie, sino que las empresas, y yo como empresa en aquella época, no estábamos dispuestos porque no se nos permitían los beneficios que nos daban eh, de poder llevar un convenio a rajatabla, es muy difícil, es muy difícil, lo tenemos complicado, lo tenemos complicado. Pero, vamos, eh, es lo que hay. <ríe> es lo que hay ahora mismo en nuestro sector.
3: Es muy importante, Silvia, es muy importante lo que has dicho. En, el, en aquel entonces había contingentación. ¿vale? A, a, a partir de que se abre el mercado y empieza a entrar toda esa gente, claro, para repartir el trabajo que había y estábamos en crecimiento, había que competir y se compite por precio en el sector, ¿vale? Todo esto que tú has comentado de una empresa pequeña que se dedicaba a sus clientes ¿eh? a nivel comarcal o local funcionaba muy bien, ¿vale? Pero todo esto lo ponen los grandes operadores, por, ponen el ojo en ello y dice: hay 150.000 autónomos ¿no? que tienen unos camiones que hacen un trabajo local y que genera una riqueza que está por encima del que hace internacional, o unos ingresos por encima, netos, ¿eh? Porque luego tú tienes unos costes, lo que sea. Los operadores, los operadores ponen el ojo en esto también y dice, yo quiero entrar aquí porque en una empresa concreta que antes tenía cuatro autónomos, cada uno con dos camiones, hacían un trabajo más o menos local o con con algo de nacional y entra el operador ahí, van creciendo, entra el operador y se queda con todo y hace que esas empresas tengan que operar a través del operador y ahí se queda una comisión. Encima el operador viene con bajo precio, todavía te sigue quedando dinero. Pero abrimos más el mercado y empezamos con los trabajadores de falsos autónomos, ¿vale? Gente que, porque lo que hay que crear primero es crear una necesidad. Porque antes no había la necesidad, había el esfuerzo, había el sacrificio y había la inversión. Pero antes nunca no se creaba esa necesidad, porque tú llegabas a fin de, más, de mes y entraba mucho dinero en casa, en comparación a los costes que había o al coste de la vida. Todo eso se ha terminado, porque las necesidades que han creado, son las de trabajar por debajo de, ¿no? de, por debajo de los convenios, por debajo de los costes, por debajo de lo que marcaría el, el mercado en realidad. Y esta es una de las realidades. Ahora, ¿qué están haciendo en la estrategia de atraer talento? Ahora lo llaman talento, ¿vale? O sea, tener habilidades significa tener talento, porque tú puedes estar muy bien formado, pero luego no tienes la, la habilidad. Para mantenerte, ¿no? Nueve horas de conducción, el cansancio, gestionar el tiempo, gestionar tus sentimientos, tus emociones, no entrar en depresión ni tener estrés. Todo esto es lo que va acompañando cada día a cualquier camionero o camionera. Esto es así. ¿Qué es lo, que, es lo que están haciendo? Seguir creando necesidades. La visibilidad de la mujer en el sector. porque Una vez que tú dices que hay que crear visibilidad, estás creando la diferencia. Cuando tú, en, en vez de aportar soluciones... ¿Vale? Lo que están haciendo es creando necesidades. Tenemos que traer o convalidar el CAP a los inmigrantes o a los inmigrantes que están aquí ilegales y se sacan el CAP, los volvemos legales. A, a los 18 años que se puedan montar en un camión. Estamos creando necesidades. Lo que pasa es que la gente hoy no es, no es tonta. Hoy la gente está conectada a la información y la gente no traga por estas condiciones. Y es la mercancías... Estamos... Sí, Begoña.
2: No, no. Es que estamos... O sea, Mino, termino, termino. Es, es, es que
3: a lo que yo quiero ir es que la gente hoy puede elegir y es capaz de decir, para yo estar mal 21 días fuera de mi casa, asumiendo un riesgo de un sector que tiene la mayor accidentalidad y la mayor morbilidad por año, para eso me quedo en mi casa, ¿vale? Y ya buscaré una situación que ganando quizás o ingresando quizás un poco menos, tenga... Eh, otras condiciones laborales y esto en el sector no lo hay no lo hay, es te montas en el camión y 21 días fuera de casa porque lo que ha hecho Vergoña es así la gente piensa que transporte significa y transporte internacional y muchos días fuera de casa no es verdad, es una mentira que por mucho que se repita es no es verdad Pero
1: no, es que, es
2: ahí va. Va. claro, es que lo que voy o, sea, están, o se está poniendo en foco no en la realidad del sector, en la realidad de por qué faltan camioneros, me da igual hombres, mujeres, que lo que quieran, sino que están enfocando a lo que a esa gente que monte todas esas campañas le interesa, que es en que se les dé facilidades eh, en traerse conductores de fuera, que se les dé facilidades para que un niño con 18 años en saque el carnet, que le dé facilidades que las mujeres, que, se hace que no tenemos capacidad para pensar, entren en el sector, no. Lo que tienes que hacer es enfocarlo en el problema del sector. Y el problema del sector es simplemente que no se cumple la legalidad. Ya no digo que si luego se cumplen los convenios hay algunos que da pena verlos y leerlos te, te quedas acuado cuando los lees y otros están bastante bien. Pero por lo menos cumplir con la legalidad. Pero claro, no interesa. O sea, no interesa decir, yo no encuentro conductores, me hacen falta, como una empresa que estuve hablando hace unos días con ella, me hacen falta en un breve tiempo 250... Eh, camioneros porque amplíen 250 pero no le interesa decir porque no encuentra, porque yo cuando pregunté las condiciones digo, pues muy bien, pues sigue buscando ¿a, qué me, a mí qué me estás contando? es que no, o sea, no, no te hacen falta los 250 conductores son las condiciones que tu provincia te pide legalmente y verás cómo los tienes al día siguiente pero lo que tú estás ofreciendo no está ni por la mitad ni por la mitad de tu convenio que tú has firmado, eso no interesa no. decirlo, no, hay que dar mucha pena, eh, pobrecitos, no encontramos conductores, a ver si entran mujeres, hay que darles visibilidad, a ver si entran niños, hay que eh, pagarles el carnet de conducir para que puedan, porque pobrecitos no tienen dinero para pagárselo, por eso no entran, cualquier cosa menos ir al, a la problemática de verdad de por qué no entran ni mujeres ni hombres,
1: no interesa.
0: Silvia...
1: Que no les interesa totalmente porque, mira, yo soy operador de transporte, como he dicho, desde el año 91, operador de transporte. Yo he vivido toda la vida del transporte, no solamente de mi familia, sino que también he estado trabajando en, en empresas externas y eh, hacía mi jornada laboral en una oficina. ¿vale? Me estaba llevando mil 1.600 euros Yendo a trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, punto pelota, me iba a mi casa sin problemas, sin nada. Eh, ¿Cómo le puedes tú vender a un compañero que va a ganar 1.800 estando en la carretera? Es imposible, es imposible, eso no se vende. Quiero decirte, el sector de transporte ha llegado a un momento que solamente viven los comisionistas, los chorizos comisionistas del transporte. Y eso ha sido lo que ha ido rebajando, rebajando y deteriorando el transporte. Yo recuerdo cuando era muy chica, muy chica, muy chica yo, que íbamos y nos apuntábamos en la bolsa de transporte aquí en Sagunto, había una bolsa, y el viaje que le tocaba, le tocaba y salía el camión que le tocaba salir. Y aquí no había esto, no lo hago porque no me interesa, no, porque todo estaba bien pagado. Empezaron a entrar las agencias de transportes, los comisionistas, las empresas de logística, ETC, ETC y al final son ellos los que viven del transporte y los que somos los transportistas nos comemos los mocos y eso lo hablo ya no solamente en el sector de transporte, vamos a coger la naranja y el señor de la naranja, el agricultor es el que se come los mocos y después somos los camioneros. Porque los que ganan dinero son las empresas de logística, son los almacenistas, son los distribuidores y es todo este gremio que se formalizó en los años noventa y tantos, 2000 cuando se legalizó la eh, competitividad europea en el transporte y esto ha sido lo que nos ha llevado a la puñetera ruina. Y vuelvo a decir... Yo en los años 90, gente que trabajaba conmigo en mi empresa y estaban en locales y comarcales, se, llenaba, se llevaban nóminas de 300 y 400 mil pesetas. Los que estaban en nacionales se llevaban 500 y 600 mil. Y los que estaban en internacional ra, rebasaban el millón de pesetas. Hablamos en pesetas. Habrá gente que aún no se acuerde de cuando se hablaban pesetas. Hablamos de 6.000 euros, de 2.400 euros de 3.000 euros, eso hoy es impensable, impensable. ¿Qué ha pasado? Que nos sobran comisionistas, que Mira. han querido legalizar el sector de transporte cuando se unificó, que han querido unificarlo y no lo han unificado, lo han deteriorado, lo han deteriorado.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa semanal del Radio Diario de Transporte, en el que estamos hablando de la mujer en el transporte. Eh, una pregunta y va para, para los tres. Eh, ¿Por qué creéis que, o a qué intenciones obedece que desde, sobre todo desde las redes sociales, se hable tan mal de la profesión, se hable tan mal de... Todo el mundo está quemado, todo el mundo se dice que esto es una mierda, todo el mundo dice que no merece la pena trabajar en esto, que a ver si nos jubilamos, que a ver si se van a la mierda todas las empresas y no encuentran choferes, en fin. ¿A qué crees que se debe esto?
2: Pues voy a opinar yo por la degradación que ha habido, por la absoluta degradación eh, en las condiciones laborales, en todo lo que queramos y además en la manera de entrar en la profesión. Porque, y además hace poquito estaba hablando, no, no recuerdo con quién, porque hemos pasado de entrar a, a esta profesión, que es dura y es difícil, por vocación a entrar por necesidad. Y por necesidad está este trabajo, este nuestro, no hay Dios que lo aguante. Gente que entró con la crisis de 2008, 2007, 2008, al cabo de 10 años están amargados. Es normal, es lógico, ¿eh? porque entraron por necesidad ante unas perspectivas de años atrás que ya no eran reales se han encontrado con que esto no es lo que era y están realmente amargados, por eso hablan tan mal de su experiencia en el transporte sin embargo, quien sigue entrando que los hay, que entra por vocación, por supuesto que admite y se admite todo lo bueno y todo lo malo que tiene pero no estás amargado peleas, luchas eh, en tu empresa o cambias de empresa por buscar mejores condiciones o, o, o a, para ti para tus compañeros pero no te amarga la existencia ¿por qué? porque estás por vocación y yo creo que el pequeño
1: problema está allí
0: eh, ¿los demás? Nico, Silvia pues te totalmente de acuerdo
1: con Begoña fíjate, yo estoy de vacaciones y gracias a que me dieron dos semanas porque si me tengo que tirar una tercera semana me sumo por las paredes tengo necesidad de irme en mi camión me aburre la casa eh, hay personas que esto no me entienden como, como nuestro trabajo y ya empiezan a pedir trabajo pensando en los días que tienen fiesta, en los días que tienen libres cuando vuelvo a casa, perdona estás hablando de un camión de transporte, esto no sabes cómo te va a ir, ni la carga, ni la descarga ni la ruta siquiera si tienes un accidente que te vas a tirar siete horas en colapso en una carretera eh, esto es vocación, es vocacional totalmente. Yo mmm, tengo ganas de volver a enganchar y llevo 15 días de vacaciones, solamente te digo eso.
3: Bueno, yo, perdona que discrepe, Silvia, perdona que discrepe, sí que es verdad que engancha y a la gente que le gusta y ama esta profesión, en cuanto se tira un puente ya le empieza a tener la necesidad de montarse en el camino y de marcharse, pero realmente... Realmente, lo, lo que ha pasado para que la gente esté tan quemada es que se han creado diferencias, se han creado muchas distancias. ¿vale? Entonces, dentro de las empresas existe un lenguaje negativo que es muy, muy, yo creo que es muy perjudicial, ¿no? que es el diferenciar entre personal de, de movilidad, lo que es el camionero el que trabaja en la carretera y el personal de oficina. ¿no? O sea, ese jefe de tráfico que está en contra de sus camioneros los explota y los maltrata ¿no? y a la vez... Eh, eh, hay un, un enfrentamiento entre esas dos partes, ¿no? que crea una división muy potente. Y tú ves a tu jefe de tráfico que se pira a su casa a las 5 de la tarde y le llamas y ya no te coge el teléfono. ¿no? Y entonces, Pero no es, tampoco es, es un poco irreal, porque hay jefes de tráfico que están pendientes de, su, de sus equipos y, y les ayudan y les echan una mano. Lo hay. Lo hay. Entonces, se ha creado esa diferencia. Que esto sea un camión y salgas de viaje y no sabes lo que te va a pasar, es verdad, es verdad, nunca sabes lo que te va a pasar ni cómo te va a ir, pero sí que podemos hablar en, en medios plazos para poder hacer que la gente pueda venir a casa, disfrutar, tener tiempo de descanso y demás, no es necesario estar obligado 21 días a estar en la cabina. Y el ir de viaje en nacional significa que puedes venir un día sí, otro no, en función de cómo tú tengas tu estrategia empresarial o venir los fines de semana. vale. Pero hemos creado un transporte en el que el descanso puede ser cualquier día de la semana y lo tenemos que aceptar así. Pero eso no quiere decir que esto sea vocacional en sí. Esto no, hoy no es más que un trabajo, porque no te dan nada porque, sea, porque tú seas vocacional. Es que no te aportan nada más. Es más, si pueden, te quitan. De hecho, lo estamos viendo. Salarios bases de los convenios y todo lo demás lo convertimos en dieta y pagamos por kilometraje. Y no, no pagamos nocturnidad, no estamos dando nada por ser un mejor profesional o por ser vocacional. Como no estamos dando nada, la gente se está cansando ya de poner más tiempo ahí. Y está, mucha gente está deseando de bajarse del camión porque no aguanta más porque no se reconoce la nocturnidad, porque no se reconoce la turnicidad, porque no se reconocen los festivos, porque no se reconocen un montón de cosas que están pasando en el sector, como es la accidentalidad, en la salud laboral. Eh, eh, realmente hay mucha gente que solicita ir al médico y lo manda a Alemania y no puede ir al médico. Cuando vuelve ya no le duele, se le ha olvidado. Y esto es así, esto es una realidad. Y esto, si es vocacional, es un puñetero castigo. Esto no es más que un trabajo y hay que empezar a trabajar de otra manera, pensándolo como un trabajo. Porque es que no puedes convertirte esclavo de la cabina. A ver, los demás. Begoña.
0: Es
2: que no estoy demasiado de acuerdo. Porque tampoco. eso eso que tienes tú toda la razón que estás diciendo, si yo entro en el transporte con unas condiciones como se trabajaba mmm, antes y de repente me cambian las condiciones a lo que tú estás contando, entonces sí que entiendo que me queme. Pero es una que esta gente, que todos te has comentado que el 50% o el ciento eh, llevan menos de 10 años en el transporte, ha entrado en el transporte con esas condiciones. condiciones. Es que ya entró con esas condiciones. Hace 10 años las condiciones eran las mismas que ahora, hace 10. Hace 30 no, pero hace 10 sí, o 15. Entraron con estas condiciones. Luego, el que se encuentren en esas malas, no, ínfimas condiciones, no les ha quemado, ya lo sabía, no. O sea no,
3: no, hoy... Be no, Begoña, no porque si seguimos instalados es que estas son las condiciones no, no estamos aprendándonos al problema hay que aprender a decir no a la precariedad, hay que aprender a decir no a los malos viajes y hay que aprender a decir no al abuso y a la esclavitud, esto sí. es así, a la discriminación, a todo hay que aprender a decir que no, y hoy el sector lo que pide es que otro se ponga la cabeza y te saque tus castañas del fuego, ¿vale? esto es así y para sí. esto, lo primero que hay que entender es que esto es un trabajo vocacional, lo que quieras, pero es un trabajo. Y como un trabajo está normalizado con su, con su estatuto del trabajador, con el segundo acuerdo general de transporte, con los convenios provinciales y con lo que exige la legalidad vigente. ¿Vale? Y sí. aceptar la precariedad es el problema de cada uno. Tú misma no, 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 no. aceptas una situación no, 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 pues, que esté por debajo pues, pues, de tus condiciones, pues que pues, lo hagan pues, 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 todos. No, que pero me refiero.
2: Todos no, lo que estamos hablando, lo que tú, estamos hablando ahora Nico, es por qué la gente. Por última, entonces. ¿vale? No, lo que estamos hablando es de por qué la gente ahora está tan quemada. No de que porque no se enfrenta a por...
3: sus problemas, Begoña. Claro,
2: pero porque han entrado ya con estas condiciones, cuando en su cabeza tenían lo que les contaban de hace 30 años, han entrado, ya entraron con estas condiciones, no tienen la capacidad o las ganas o no sé qué, de intentar mejorarlo y se están quemando y son gente muy quemada pero no son gente que muy quemada porque se han cambiado ahora las condiciones, ya entraron con estas condiciones pero no pelean no luchan, no solucionan con me voy de esta empresa y me voy a otra que es la misma, que es igual y vuelven a cambiar de empresa, que es la misma que es igual, no pelean por lo suyo, por sus condiciones no se sientan delante del jefe a decir esto no es lo que tú me dijiste, no es mucho más fácil, porque están en redes sociales y me largo que mi compañero me ha dicho que en tal empresa están mejor, que están exactamente igual. No digo que tengamos que aceptarlo, sino que es Pero el vaya, por qué te voy, la a gente poner, se quema.
3: te voy a poner un ejemplo más claro que el agua. Vale, y no hemos aprendido nada. ¿Nada en, en, la en la pandemia los camioneros trabajaron, llevaron los productos a su sitio. Yo te puedo contar cosas que vi en la pandemia. De cómo se hacían viajes a 0,47 el kilómetro. En tráiler. Eso lo he visto yo. A 0,47 el kilómetro. Nos dijeron que éramos héroes. No. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Poniendo en riesgo nuestra salud. ¿vale? Y entendimos que era lo que teníamos que hacer. <risa> no hemos aprendido nada. Estamos pensando que somos héroes. Que no nos han reconocido el, el esfuerzo que hemos hecho. Que, que nos debe que, que, el, que el Estado, la sociedad nos debe. No, este es nuestro trabajo, es lo que tenemos claro. que hacer. Lo que queremos es que se nos den las condiciones que marca la, la legalidad vigente para tener un trabajo digno, ¿vale? Que garantice nuestro futuro y el de nuestras familias. No quiero que me regalen nada, no quiero que me den una capa de héroe, no quiero que me den una medalla. Quiero que me den las condiciones para yo poder realizarme como profesional del transporte. Y poder trabajar ¿verdad? y traer mi salario a casa. No, no. Esto solo es un trabajo para empezar. ¿Pero
2: no, ¿Quién favor, quiere eso, Nico? De verdad, ¿quién quiere eso? Mucha ¿tú que te gente lo peleas,
3: quiere no. que otro le saque las castañas del fuego.
2: Ah, ahí voy. ¿Quién realmente porque son héroes.
3: Porque la sociedad les debe. Porque el gobierno les debe. No, no, no. Tú eres el que te tienes que enfrentar a tus problemas. Pero tus no riesgos. se hace.
2: Claro. Realmente, realmente. ¿Quién es el que quiere mejorar sus condiciones? El que dice en las redes sociales eh, me estoy quemando. El que dice en las redes sociales están eh, empezando a unos piratas. El que dice... No, no. Esa gente no Mira, quiere mejorar. Begoña, Esa gente espera, todos... espera que los demás que los demás se la mejoren. Pero ellos no hacen nada por mejorar. Están muy cómodos en su posición.
3: ¿Y eso es vocacional? Cuando una profesión es vocacional un tío no la deja tirar por tierra. Pues por eso lo digo, ¿Vale? por eso lo digo. Esa no lo deja gente tirar por tierra, no... como la hemos dejado nosotros. Pues por eso estoy
2: diciendo todos esos que toda procesos, esta gente...
3: Todos esos perdóname, todos esos procesos que estamos comentando aquí todos, los hemos vivido, hemos estado muy bien y hemos ido in, 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 o sea, decreciendo. Pero llega un momento que uno hace una reflexión ¿vale? y dice, no, yo tengo unos objetivos. Y además esto es lo que a mí me gusta, es de lo que sé. ¿Vale? y entonces en vez de estar tan visible en redes sociales o, o por ahí en la barra del bar dando discurso lo que tú te estás es moviendo en ámbitos que te puedan mejorar profesionalmente para hacer esto hombre, te llaman listo te critican te ponen como lamebotas como chupaculo, bueno pues qué le vamos a hacer oiga, vamos, vamos a ver cuáles son sus condiciones, cuáles son las de los demás pero lo que sí que está claro es que ha habido una estrategia por parte de quien sea, de mm, eh, poner a los sindicatos en la picota. Y ellos mismos han caído, ¿vale? Y hay muchos que están en, en comités de empresa que tienen montado su chiringuito. Cierto, todo lo que quieras Pero hay una propaganda, una estrategia de, de, de hacer que los pactos sean entre trabajador y empresario, saliéndose de los convenios. Pues si tú te sales de la oficialidad, no esperes que te traten mejor. Porque hoy tú contratas un, un trabajo, como sabe Silvia, que puedes tener una empresa que es operador y mañana, seis meses después, viene otro más grande y te la quita. Y todas esas condiciones que tú habías dado a tus conductores se las tienes que cambiar, claro, porque es transporte. Pero eso no quiere decir que tú tengas que tragar con ello. Puedes elegir marcharte.
2: Claro. ¿Sí? Pero ¿quién, Entonces, pero eso quién es un trabajo. pelea por eso? ¿Pero quién pelea por eso? El Esperamos que ha entrado hace diez años, el que entró hace diez años por necesidad, ojo, que voy a repetir que me parece estupendo, que, que, que no es malo en absoluto, pero que no no le gust, no quiere mejorar esto. Busca su, su mejora suya, que es cambiarme de empresa y me voy a esta que me han dicho que cobro 50 euros más. Me
3: que, luego dicho? Me van a,
2: me, que luego me van a tener, en vez de una semana, tres fuera. Eso me lo voy a callar. Y dentro de dos semanas ya presentaré en las redes sociales que aquí estoy tres semanas fuera de casa. Pero si te has ido tú, sabiéndolo. Yo, no te, esa gente no le interesa mejorar el transporte, quiere mejorar creo, su vida, la suya personal. Y no, no hay ningún esfuerzo para mejorar creo, la vida. Creo, es, que me, creo
3: que me conoces, crees que me, creo que me conoces. Y yo, he, y yo he visto cómo gente elige la marca de camión por delante ¿Claro? de las, de las ¿Sí? condiciones y sí. del salario.
2: La marca y el numerito de, del motor creo que era, me conoces y, y,
3: y vivo todos los días situaciones que de verdad que, que son, serían capaces de sacarme de mis casillas, de sí. cómo la gente sí. ¿vale? se deja la vida porque prioriza cosas que son superfluas frente a las que de verdad son las que hacen falta ¿eh?
2: hasta el punto de es que yo llevo un 510 y no un 500 como tú y eso yo lo, no, no eso lo oí yo el viernes. Eso lo oí yo el viernes. ¿Me quieres decir que pues esa gente intenta mejorar la profesión? No.
3: Y ahora, no. para reconducir, para reconducir, si nos estamos peleando, dejando de un lado la seguridad, la salud, las condiciones, y priorizamos la máquina, que si hago internacional, que si paso 21 días fuera de mi casa y por eso soy mejor profesional... Sinceramente, cualquier persona que sea sensata dice, ¿cómo? ¿La gente? Yo ahí no voy. Yo ahí no voy. No,
1: volvemos. No voy. Perdona, volvemos a, a lo mismo que donde yo empecé en el transporte en los años 90. Había una bolsa en el pueblo. Desde el lado del puerto de Sagunto, tiene muchísimo siderúrgico, ¿vale? Y había unas bolsas en el pueblo donde. Eh, voy a decir los nombres porque no, no, no tengo el por qué ocultarlos entonces eran Penasar y Basegar, seguramente alguno de los antiguos lo conozca y tú llegabas aquí, fueras del País Vasco, de Cáceres de Badajoz, de Soria de donde tú puñetas fuera y ahí salían unos viajes y ahí el viaje salía al mismo precio para todo el mundo, si estabas en la lista y te tocaba, salías tumbando y cargando, vale la precariedad la hemos creado con estos comisionistas, agencias que te ponen el Escania 510. Yo llevo un Renal 460 sin retardes. llevo freno de válvula. Que eso y el pedo de un mariquita tiene la misma fuerza. Ya te lo digo yo. Y encima un tres patas, que muchas veces voy a 46 toneladas. Tírate un rabudo para abajo o tírate para arriba, ¿sabes? O sea, no me cuentes. Eh, ¿Lo hemos deteriorado nosotros? Nosotros... Hemos dejado de entrar aquí a un equipo que se les llena la boca de llamar logística, a lo que toda la vida ha sido la bolsa de viajes.
3: Pero ¿Vale? es que eso es pasado. ya Silvia.
1: No, de salida para ti que para mí. ¿Cómo que es esto? Que si yo ahora subo para el País Vasco, te lo hago un 5 a un 10% menos salida de Aceralia. Aquí en Sagunto, ¿eh? no te hablo de ningún otro sitio. Y te hablo con nombres. Porque yo vengo de retorno. ¿Qué coño de retorno? ¿Que tú no gastas el mismo gasil que hoy subiendo? ¿Pero, Pero es que ahora todos los viajes ¿Estamos locos o estamos locos? Todo esto ha venido a raíz de eso. De cuando se quiso hacer la legalización en el transporte, cuando las tarjetas de transporte pasaron todas a ser ni la comarcal, la MSC... Eh, o, la S, eh, o La MS, eh. yo recuerdo esas tarjetas de transporte, la local, la comarcal y la nacional, con su rombo, su círculo o su cuadradito. ¿Eh? ¿Cómo es que tú sales ahora con un 5 o un 10% al mismo sitio que tengo que ir yo? Tú que vienes de la agencia X y yo que salgo de mi mismo pueblo con un 5% menos. Si yo gasto el mismo gasto que tú y yo mañana voy a salir de tu tierra. Y tú en tu tierra sí, pero, no me vas a dar que, el viaje que, Al 5% Silvia, más barato.
3: Silvia, todos los viajes son de retorno ahora. Porque todo ¿Retor? aquello
1: de las tarifas no, no, no. de
3: referencia. Mira, las tarifas obligadas cuando estaban los centros de transporte eran tarifas obligadas. Tanto ¿Obrigadas? para el que salía como para el que retornaba. Cuando sí. salieron las tarifas de referencia, ya se crearon las tarifas con un porcentaje por el tema de, de, del retorno. ¿vale? Y luego se creó una tarifa. Y lo se creó, Perdona, sí, se reporte. creó una tarifa donde estaba todos los movimientos y todos los costes especificados. Y al final, al final, ¿eh? de poner, si tenía viaje por autopista o si las condiciones del viaje eran otras, que tú le ponías un porcentaje. Al final había una suma de un 7% de beneficio industrial. Más IVA. ¿Sabes cuánto duró eso? Lo que pero, duró, lo al nivel de formación pero, que tenían los empresarios pero, en te Estoy hablando de las
1: huelgas del año 94. Yo estaba en ellas cuando, se, Silvia, quisieron realizar, cuando se quisieron localizar y cuando se quisieron y cuando se quiso eh, 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 todo el tema del transporte, o sea, es que mm, estamos hablando Silvia. de cosas. Sí, es que
3: yo he vivido todo eso, Silvia, y lo he vivido desde muy dentro. Y yo he estado en comités de paro, Así si es que yo todo eso lo he vivido. Y los Pero retornos No, tú, tú no, escúchame, tú no, tú no, no,
1: no, no, que es un viaje caballero Que su camión gasta lo mismo que el mío Si usted por ejemplo Lleva un 510 y yo llevo un 460 Yo me fastidiaré Porque llevo menos caballaje que usted Y gastaré más Pero el precio Silvia. es el que es Porque están los mismos kilómetros para usted que para mí Silvia y mi beneficio es la mejor o peor pero No, puede, es, no puedes es, volver atrás
3: No vas a volver atrás No
1: a puedes volver atrás puedes es que volver. Para, para, Pero Nico para adelante Nos vamos a mejor Vamos, no a ver, puedes que volver atrás no y te, y te, y
0: te y puedo te, poner todos los ejemplos que mejor. quieras.
3: No es un problema de que haya más agencias o más logística, porque si tú, cuando estás en Barcelona, eres capaz de aceptar que te paguen por debajo de lo que te cuesta el gaso ver, y para ir a tu casa, no es un es problema bien. de la logística.
1: ¿Eh? A 200 pavos porque bajar tuyo. a casa y un viernes. No sí, me jodas, como que era yo. he a venido
3: vacío. de Barcelona a vacío levanto a mi Gino casa Gino porque el vacío. precio no me
1: interesaba.
3: He levantado el eje y me he vacío.
1: Claro ¿vale? que sí, levanto el eje y me vengo en vacío. Ni viernes Bien, porque pues son todas. Lo los viernes. Que lo hagan, no, viernes son precio puta ya. Perdón, pero que perdón, lo hagan.
2: Que lo hagan. Los
1: sí. precio puta para volver a casa, pero estamos locos.
3: Pero es que lo están haciendo.
1: vengo de vacío
3: ¿Vale? la mayoría quiera,
1: no que no tengo obligación de entregar mercancía y me pago donde quiera
3: la mayoría no lo hace Silvia
1: así así mira, te lo digo mira, Porque si mira. me vas a pagar eso levanto el eje me pago donde quiera que me deje llegar el sábado que el domingo que el lunes arrancando desde de aquí
3: mira, antes en Nacional nadie se quedaba el fin de semana fuera. Claro nadie que no.
1: todo el mundo no, le decía no. levanta la rodilla y para casa <ríe> exactamente
3: esa Begoña, pregúntale, ¿cuántos casos conocemos de gente que se queda haciendo fin de semana
2: fuera en Nacional? Muchísima, muchísima, muchísima. ¿Sabes por qué? ¿Pero
3: sabes por qué? Porque le cuesta dos duros, porque se paga el kilómetro. Porque no, como el camión no anda, no te pago, te pago la dieta del festivo, 60 pavos. Total, por 80 o 90 pavos te sale un fin de semana tener a un tío fuera de su casa.
1: Eso no es un usa. problema
3: Eso no es un Porque problema de, la los de los que intermediarios 500, ¿eh?
1: ¿eh? Para tu casa y otros 500 para devolverla Con 45 horas de descanso Que te has comido 10 en conducción Para volver a tu casa ¿Qué estamos hablando ¿O estamos locos? Que te
3: Te quiero eh, decir que no es un problema eh. De que haya más intermediarios o menos Es un problema de que cada uno Aprenda a decir no al abuso ¿No lo quieren hacer? Pues vamos de mal en peor Llevamos 10 años así,
1: 10 ¿Sabes por qué estoy asalariada? Porque un día dije no, porque era autónoma. Después de 22 años dije no, y ahora soy asalariada. Y a mal que mal, todos los meses pongo la mano y cobro. Eh, pues y con años mismo. estoy cotizando donde creo que pocas empresas pueden cotizar como estoy cotizando yo ahora mismo. Y día y día también duermo en mi casa. Pero sí un camión y no me gano más de 2.000, 2.100 pavos. Fíjate qué tristeza más, más triste.
3: Hay gente Trista. que a lo menos
1: que tú, ¿eh? Subirte a un camión, dejar tu casa... Y aunque vuelvas esta noche a casa, que igual vuelvo a las 11 de la noche, eh, que de que voy a escapar con el camión y vengo a mi casa, no me quedan ni las 9 horas ni de coña de descanso, eh, que lo pongo yo de mi, de mi sacrificio, de mi jornal y de mi vida, eh, y vuelvo... Y me tengo que callar la boquita porque estoy cotizando 2.040 pavos y me llevo 2.000, 2.100 a casa y vengo casi todos los días a casa. Eso es lo que hay ahora mismo en el transporte.
2: No, y ahí es mucha gente que no va a
1: Los camiones que trabajaban en mi casa se los llevaban comiendo y cenando todos los días en su casa. Comiendo y cenando todos los días en su casa. Y yo bueno, pero... me lo paso en la carretera. ¿Qué me estás contando? ¿Tú quién tiene la la culpa? Yo no. Yo no. Yo no. Yo ya desistí y entregué el bueno,
3: camión. Tú, tú eres asalariada ahora.
1: Ahora mismo asalariada.
3: Hay mucha gente que dice que si vende el camión y echa a sus cuatro o cinco trabajadores, que no van a encontrar trabajo. Es mentira. Es, es mentira.
1: mentira. Es un mentira. día siguiente.
3: Pues al día siguiente están trabajando en otra empresa.
1: Al día pues siguiente. Y, posible,
3: y posiblemente en mejores condiciones.
1: Seguramente. Porque lo peor que puede haber en esta vida hoy mismo. El que, el este que vive tiempo, el que vive en el engaño tiempo. se engaña
3: a sí mismo. El que vive en el engaño se engaña a sí mismo. Como el bueno. engaño fue el del congreso de la mujer este que ya por de crear ese congreso fue crear la diferencia que lo tenía que haber llamado la, la mujer en el transporte en la empresa no hay por, por
1: diferencia. Porque a mí ya no me vengan, tú haz bien tu trabajo y déjate de que me asenta sentado o me has de pie, tía. de que me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Tú me asenta sentado y el otro me ha de pie. Tú haz bien tu trabajo y verás cómo no te falta trabajo. A mí jamás me ha faltado trabajo. Una, no, ni, una, no sentido, ni jamás he sentido ningún reproche machista.
0: Una, una cosa que, que quiero que, quiero que, que toquéis tanto Begoña como, como Silvia antes de terminar. ¿Vosotras creéis que hay machismo en el transporte? Para nada. para
1: nada. Me niego. Me niego de Nunca, Para nada. No. Jamás. Para nada. Para nada. Yo soy igual que todos mis compañeros. Que le caiga mejor o peor a mi jefe de tráfico y me dé mejores o peores viajes, ese es mi problema, porque hay veces que no soy todo lo simpática que quisiera. Pero ya está.
2: Ya está. Yo lo he dicho, lo he dicho que desde el día que empecé hasta hoy, no nunca. me he encontrado. Yo nunca, nunca, nunca. ni por parte nunca. de compañeros, compañero, ni por parte de mi jefe, yo he cobrado como todos, he trabajado como todos, me han exigido como todos, he intentado responder como todos. El trato ha sido como con todos. Como todos. Eh, yo no me he encontrado nunca, yo en mi caso personalmente, con un caso de machismo. Con casos de incredulidad en algún cliente. Anda, una mujer. Los casos de incredulidad, que es que somos machistas. No, perdona. O sea, es muy normal que una persona que nunca haya visto a una mujer en un camión se quede mirando y diga, anda, una mujer. Eso no es machismo, que también hay quien lo ha dicho, ¿eh? Es que vas por ahí te miran. Oh, pues que te miren, mientras no te toquen. A ver. Yo no me encontrado nunca casos de machismo. No digo que no los haya, ¿eh? Yo nunca. Y en el puerto de Valencia, que es donde está ahora Silvia, que cuando empecé estaba yo sola, y vi entrar a las, a las cuatro, cinco, seis primeras mujeres, que luego ya fue cuando yo me fui, en, ese, en ellas tampoco entraron igual que sus compañeros, hay más condiciones, el trato era espectacular con todas, yo no he visto nunca machismo, yo no.
0: Bueno, para ir, para ir terminando este, este programa, eh, ¿estáis de acuerdo, eh, como pienso yo, que la solución, sean hombres, sean mujeres en el transporte, lo que, hay que, lo que tienen que mirar las empresas y, lo que, y, y la solución está en unas condiciones de trabajo dignas, tanto salarial como laboralmente y socialmente.
2: Exactamente. Ofrece sí. en tu empresa unas condiciones salariales y no salariales, que no todo es el dinero. Dignas Exacto. lo que marque el convenio y te entrarán cuantos hombres quieras y cuantas mujeres quieras.
1: Exacto.
0: Exacto. Y, y... El problema es que cuando hacen estos congresos y congresos empresariales, todos dicen lo mismo.
2: Porque o sea, quién todos, paga, incluso los
0: empresarios, no es que hay que tratar a los chóferes como se merecen, es que tenemos que darles un trato digno, es que tal, pero luego la realidad es otra.
2: Pero a ver, Julio, ¿quién patrocina esos congresos? ¿quién pone el dinero? a partir ah, de ahí ya,
1: ya sabe eh, lo que se va a hablar, ya no tenemos nada más que hablar, señoría. Claro. Ah, bueno, a ver, eh, poner dinero
0: las marcas patrocinan porque se organice, pero bueno, tampoco influyen mucho en, en el debate del Congreso, en, en las opiniones que pueda decir un empresario.
1: Eh... Que bueno, todas tío, las tío, hemos tío.
0: oído en ese famoso congreso en el que
1: empresarios mancha? que
0: después resultaba que a lo mejor no trataban muy bien a sus choferes decían que, que tenían que tratarles como personas, que tenían que darles un trato digno, que no sé qué. Y luego la realidad de sus empresas es muy diferente cuando hablas con, con los conductores de esas
2: empresas. Porque somos todos muy políticamente correctos. Sobre todo cuando tienes el que manda y el que tiene el dinero al lado. El que manda Ahora, en esta sociedad, ya no en España, ¿eh? en esa sociedad que manda no es ni los políticos de turno ni nadie por el estilo. Quien manda es el poder de dinero, el poder económico. Quien tiene el poder en el mundo es el dinero. Quien pone el dinero, manda.
3: Lo demás... Realmente, todos... realmente, realmente hay una estrategia por parte de las empresas de decir todo esto para dar esa imagen de que ellos quieren. Pero claro. hay una economía que no se lo permite. Entonces, claro. ¿qué están buscando? La presión hacia el gobierno para que legisle. Pero es que hay una super legislación que viene de, de Europa Perdón. que no te la puedes saltar, no te la puedes saltar. Entonces,
1: no. No, voy, voy, a, voy a debatir un poco. Lo que nos pasa en este sector del transporte es que eh, todo el mundo nos quejamos porque todo el mundo nos miramos a nuestro puñetero ombligo porque no tenemos capacidad de crear un sindicato como Dios manda. Como Hola. Dios manda, que ponga las pilas al cuarto a quien corresponda. Y hay muchos sindicatos en el transporte. Ya lo Me vais a perdonar, me vais a perdonar, pero no hay ninguno que no esté asociado a ninguna patronal. Entonces, ese es el problema del transporte. Por eso se están comiendo al pequeño autónomo y al pequeño empresario, porque están sin arropar.
3: Pero a ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué? ¿Un sindicato ¿o qué? un sindicato eh, no. que sea de autónomos un no, sindicato no, no, de autónomos
1: no, 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 no Nico, no, no, no en general, a mí no me importa que sea autónomo usted ni que yo sea salariada yo quiero un buen beneficio para usted y un buen beneficio para mi jefe para que a mí también me pueda pagar como yo correspondo
3: ¿y quién ha dicho que no, esté en contra no, de no. eso? ¿eh, perdón? ¿y quién dice que, no. que hay que esté en contra de eso? de que el, el jefe no gane dinero
1: no, no, yo no he dicho eso, he dicho que... No, pero, pero es, que no lo dice, es que no lo dice nadie, ¿eh? No, no lo, no no, lo dice nadie he dicho, eso, ¿eh? He dicho, Nico, que hoy hoy por hoy en España eh, lo que se está abusando de nuestro sector, de que el, el incumplimiento de nuestros convenios, es que no hay ningún sindicato que tenga los memoles que hay que tener para arropar bien al sector, sea autónomo, que ese hombre también lo merece, como seamos asalariados. Porque nuestra vida, y no. es una, un, un sector de una profesión de riesgo, tendría que estar no, no, mirado no, no, como no, no, una profesión no, no. de riesgo.
3: No puedo Pero es que, todo. Silvia,
2: no, no, Silvia eh, un sindicato nunca puede arropar o meter dentro a un autónomo. Los sindicatos, por definición, son por, solamente por ley, de trabajadores. Por evidentemente,
1: por ley. Exactamente, y por, por ley. Y, y resulta no, que no en este... Cuando me refiero al autónomo, me refiero a que si eh, estuvieran bien concretadas las partes eh, de los asalariados, seguramente el autónomo podría defenderse. Yo ahora mismo no estoy en caso del autónomo, ¿vale? No, 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 no. no porque no, no, tendría, no. tendría más margen de beneficio. No, ten en cuenta una cosa, Silvia. ¿eh? El beneficio la inmensa mayoría. que lo pierde es
3: el empresario.
2: La, la, el beneficio el que lo
3: pierde es el empresario.
2: Exactamente. Ten en cuenta que los asalariados en España no estamos trabajando para las grandes empresas. La mayoría de asalariados trabajamos para los pequeños autónomos. Con un, bueno, con un camión no, que lo no llevan ellos, con dos, tres, cuatro, cinco camiones, diez camiones. Estamos trabajando la inmensa mayoría de asalariados con esos autónomos, para esos autónomos, no para las grandes flotas, que es una pequeña minoría. Entonces, son intereses totalmente contrapuestos. Del autónomo con el asalariado, porque son nuestros jefes, son los que y no eso. cumplen nuestros convenios,
1: son los y que nos... están riendo el Estado de que no hay una unificación. No, el Estado no se pero ríe de está nada. El Estado de que no hay no, una unificación. Perdona, perdona que te lo diga,
3: Silvia, no. pero te falta información. No. Te falta información. Porque no decir que el Estado se está riendo cuando ha puesto una serie de normas encima de la mesa que benefician a la, a la, a la empresa. Y decir que se está riendo, no te has leído re ni los real Decreto de marzo, ni el real decreto el real de septiembre,
1: Entonces, ni te sí, has leído tenemos...
3: el segundo acuerdo general del transporte, ni te has leído el estatuto del trabajador, ni te has leído cómo se fundamenta una empresa. ¿Sabes Eso es que, pasa, que, te, que te está faltando no información.
1: ¿Sabes qué pasa, Nico? Que a mí no me hace falta leer. Porque yo soy de es las que trabajo, soy de las que trabajo. Sabes, porque yo soy de las que te Pero bueno, 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 eh, no os
0: enfrentéis ahora en el final, ¿eh? No quiero vale, enfrentamiento.
1: Igual es por eso, igual
0: es por eso. Ahí a paz. Bueno, ha sido un, ha sido un programa muy, muy, muy interesante. Se ha debatido, creo que, con pasión y con, bueno, cada cual ha dicho lo que quería decir, lo que tenía que decir. Seguramente nos queda, nos quedan cosas en el tintero, con lo cual a lo mejor da, da pie para para otro programa. Pero bueno, eh, no queremos alargarlo. Quiero agradeceros, eh, Silvia, Begoña y Nicola, que nos habéis brindado esta tarde, este rato de vuestro tiempo. Daros las gracias y, y bueno, aquí aquí estamos.
2: Gracias a ti por darnos siempre esta posibilidad de estar.
0: Y haya paz, ¿eh? no me acabéis cabreos, ¿eh? haya buen rollo.
2: Muchas
3: gracias. <ríe> solamente es un debate. <ríe>
0: Lo dicho.
2: De,
3: de, de los que hay muchos, entre compañeros, entre, entre,
0: pero, nah, entre trabajadores. Pero luego nos llevamos bien entre nosotros, no hay problema.
1: Supuesto. O, no tanto, o no tanto, no te lo creas. <risa> no nos vamos a y nos saludamos.
0: Muchas gracias, Silvia, y gracias, lo dicho. Gracias, Nico, Saludos, y
3: gracias, a Begoña. Hasta aquí el programa de hoy. Julio, un abrazo.